0: Дорогие друзья, здравствуйте! Перед вами еще один специальный выпуск подкаста Terra Incognita Fantasy Attrasman. И сегодня у нас тот самый новый формат, который вам так полюбился по предыдущему выпуску. Это чтение первой главы из абсолютной новинки. Новинка сегодня настолько абсолютная, настолько новинка, что мы вот замечательным автором впервые держим в руках эту зелененькую красоту. Это мутангилы, уровень пси. И передо мной великолепная
1: Ая. I, здравствуйте. Здравствуйте. Я действительно просто в восторге, потому что вот буквально пять минут назад я достала эту книгу из пакетика, который мне <с дали, и просто поражена очередной потрясающей работой. Она такая изумрудная. Цвет, кстати, очень изумрудная вот такая вот книга. И на черном, таком вот черно-сером, глубоком тоне как раз она точно соответствует тому, что в ней внутри, и тому настроению, которое вот в этой книге изумрудное на небесно космическо черном таком вот каком-то да, так, это, либо сказать, такое если вот
0: земное вот... небо то это наверное последний час перед рассветом такой темный 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 да темное, да, ну, да но, очень ну, вы да. увидите еще. Да. Угу. А сейчас первый. услышите. А сейчас услышите. все. А угу. я передаю вам виртуальный микрофон. Начинайте, пожалуйста, знакомить нас с новой книжкой, с шестом, шестым томом Мутангелов.
1: Итак, шестой том, он называется «Уровень пси». И начинается он, как всегда, небольшим введением общие слова. Вот они такие. Есть на уровне Пи такое выражение «стать мебиком на полную катушку». Иногда еще говорят «нас связывают семь нитей». Полная катушка – это и есть семь нитей: Зеленая Пи, голубая Дельта, алая Альфа, лилово-фиолетовая Фи, желтая зета, изумрудная Пси, оранжевая огненная Сам Пи. Кроме этих нитей в природе существует еще множество других. Но чтобы стать полноценным мутангелом-минфилопером, нужно уметь работать именно с этими семью нитями, то есть пройти семь уровней. Глава первая. Игра начинается. Они попали в Тель слишком поздно, чтобы успеть с комфортом разместиться в гостиницу и толком позавтракать. Мутангел-инфилопер Андрей Клюшкин ухитрился перепутать сокращалку. А может, хотите чуть поближе так сесть? Мне кажется, наверное... Может, продолжать или просто продолжать? Итак, мутангел автор не может выговорить. Какой кошмар. А Андрей Клюшкин ухитрился перепутать сокращалку, и вместо Теля его вначале забросило совершенно в другой город. Пришлось срочно возвращаться, искать нужную дорогу и терять драгоценное время. Супермутант Ризен Гришортен Лонг мог бы отправиться на церемонию открытия сам, но честно ожидал друга. В итоге они попали на место на три часа позже, чем рассчитывали. Ну ты даешь свет тебе в спину, воскликнул Ризи, когда взмокший дюшка с клокоченными волосами и бешеным взглядом вывалился наконец с пересадочной сокращалки и готов был вместе с Ризи нырнуть в следующую, ведущую уже непосредственно к гостинице. Сусль, деревья, навигатор, отмахнулся Клюшкин. Он не хотел признаваться, что ошибся только потому, что в какой-то момент еле сдержался, чтобы не взвыть и не разреветься от бессилия, из-за того, что Ризи ввязался в эту дурацкую игру, единственную, в которую ну никак нельзя было начинать играть на уровне Пи. Еле сдержался, но перепутал знаки, поэтому перед глазами все предательски поплыло, и вот в итоге Дюшкины мысли и сейчас еще путались. Он старался не думать ни о чем. Может быть, эта игра так никогда и не начнется? Ладно, давай, понеслись. Мы успеем, но впритык. «Ныряй сюда». Ризи пропустил друга, чтобы тот опять не перепутал. Спустя минуту они, наконец, нарисовались в гостинице. «Добро пожаловать на конференцию уровень пси!» — приветствовал их весьма странный некто гум... не гуманоидного типа. Некто выглядел, как горка сморченных яблок, каждый из которых обладал самостоятельным глазом. Из некоторых яблок торчали конечности, отдаленно напоминающие руки и ноги. Где у этого существа находился рот, непонятно. На самом деле небольшое отступление. Это из моего сна, который мне снился, когда мне мне было еще лет пять, я запомнила его на всю жизнь.
0: Страшненький а, сон такой. Ну
1: э, <смех> да, но он был не страшный, он был такой интересный, что когда я проснулась, э, я смотрела потом на яблоки, и мне казалось, ну так, вот где-то должен быть какой-то гумановый, который похож на вот это вот. <смех> но вернемся к чтению. «Чистое состояние системы. Что может быть сложнее и прекрасное? Воодушевленно продолжил Некто. Что? Не понял, Дюшка. Я тебе потом объясню. Ризинг решительно развернул друга и потащил прочь от встречающего в сторону рецепшена. Ну, небольшое отступление про пси функцию мы пропускаем. Это для физиков. Mm-hmm. А, ваши номера сказал некто. Потом, все потом. Мальчишки бросили свои сумки на рецепшене, схватили на ходу по паре крекеров из вазочки вестибюля и дернули на открытие конференции. Все происходило в попыхах. Они не зарегистрировались, не получили бейджиков, персональных налобных наклеек, а сразу побежали в центральный зал, где с трудом нашли свободные места. Разумеется, Ризи Априч забыл о своем решении ежедневно болтать с Элиной не менее 10 минут. Что касается Дюшки, у него просто не было и секунды времени для звонка око. Клюшкин был обычный парень, хоть теперь уже и мутант, но болтать по телефону, несясь бодрым аллюром по разным сокращалкам в гостиничным коридорам, он все-таки не мог. «Мне просто очень интересно, с чего начнут на этот раз», — пояснил Ризи свое страстное желание не опоздать. «Мне то-то-то-то тоже», — с трудом ответил Дюшка, тщетно пытаясь отдышаться. Конференция началась со слов. «Дяйогур, дярусь! С плесипром юни пипип мобиль комп инфо". Он ту ньюз радиорецепшн. Гобларда юз садже». Чего она прочирикала, не понял, Дюшка? Ризи перевел. «Дорогие друзья, просим вас отключить мобильные компьютеры и телефоны, а также не пользоваться радиорецепторами. Благодарю за внимание». А, теперь понятно. «Клюшка, сунь переводчик в ухо. Ты же ни одного из этих языков не знаешь. Тебе неинтересно будет». Клюшкин отключил телефон, и извлек из упаковки переводчика одноразового использования и фыркнул. «Тоже мне не пользуйтесь радиорецепторами и мобильниками. А если мы тут до вечера просидим, а мне поговорить нужно? Это же с ума с можно сойти». И не говори, полностью согласился с ним Ризи. Выходите из зала, чтобы поговорить. Ужас, ужас. О требовании рецепторы отключить. Вообще дикость. Я, например, очень некомфортно себя чувствую, если не могу пользоваться радиорецепторами. Хуже, чем с закрытыми глазами сидеть, честное слово. Один раз мне пришлось одновременно отключить все свои терморецепторы и радиорецепторы. Это был кошмар, кошмар. Мало того, что любимую радиопередачу не смог послушать, еще и обжегся. Хорошо, еще обаяние не пришлось отключить. Сижу и чувствую запах. что горит. «Смотрю, батюшки мои, так это же я сам и горю». «Слушай, Бес, как ты думаешь, а мне могут имплантировать радиорецепторы?» «Могут, конечно, и давно пора. У нас все студенты, которые в своей домотангельской жизни были обычными людьми, уже сделали такие операции. Знаешь, как удобно? Мы телефонами практически не пользуемся». На этом их разговор оборвался. На сцену вышел какой-то высоченный человек в синем фраке стал толкать речь. Дюшка слушала его в полухо и мечтала о том, что вставить себе эти самые рецепторы и как это будет круто». А потом Дюшка увлекся. Программа открытия была составлена таким образом, чтобы многочисленным гостям конференции, которые не очень-то разбираются в физике и математике, тоже было интересно. И гостю Андрею Клюшкину стало интересно. Он даже на время забыл о том, что Ризи участвует в дурацкой игре маленькие каникулы и в любой момент может покинуть уровень пи навсегда. Во время перерыва Дюшка сказал, "Без класс, что ты меня сюда вытащил. Я столько всего прикольного знал. Особенно мне эта тетка понравилась, которая рассказывала про модели сокращалок, которые ведут не туда, куда надо. Знаешь, я до этой конференции толком вообще не понимал, как устроены сокращалки. Да ладно, не понимал. Можно подумать, ты не инфилопер. Ты ухитрился одну из них, чуть ли не сам построить самостоятельно. Да еще и нас с Элькой протащил. Забыл, что ли?» Суслик тебя дери, я тебе сто раз объяснял, я ничего не прокладывал. Я прошел по, по ниточке следу, которую оставила леща Мымби. То есть с ней знаком, то есть с ней говорил. Мелодичный звонок, сообщающий о том, что половина перерыва прошла, и через полчаса начнется вторая серия сегодняшних лекций, положил конец пору дешки и Ризи. А, так, а что у нас во второй части? Эта тетенька еще будет про недостроенные сокращалки рассказывать? Будет, будет. На ее лекции даже показ ненормальных сокращалок будет. То есть можно будет попробовать попросить по этим сокращалкам. Кажется, это завтра в синем зале. Только я на нее не пойду, я хочу на другой семинар попасть. Ну, ты можешь сам пойти, давай я вас познакомлю. И Ризи стала искать глазами специалистку по сокращалкам. Но Дюшка сказал, что он с ней и так сам познакомится, но попозже. А сейчас у него просто живот сводит от голода. Точно, надо было успеть поесть. Они побежали в ресторан. Пока ждали свой заказ, Дюшка позвонил не около. «Привет, зайка! Что делаешь? Закусываю с Элькой и тафиком жареными хамелеонами. А ты? А я собираюсь закусывать с Риззи лапшесырниками и еще каким-то блюдом, который забыл, как называется. У нас всего полчаса времени». «Нет, вру, уже 16 минут. Ну и как тебе конференция? Нравится? Ага, приеду, расскажу. А еще я хочу вставить в себе в затылок радиорецепторы. Давно пора. Ну, ты знаешь. Кстати, тебе от Ризи вот привет. Ризу от Эльки тоже. Передал. Он в ответ мычит, что перезвонит ей, как только дожует». Ризингри доживал, но, разумеется, не перезвонил. Не успел. Вторая половина дня до самого вечера была забита еще более интересными докладами, презентациями, всяким таким. Мобилка Дюшки была вынуждена отключена. Каждый раз в начале очередного доклада вежливо э, с Лиси не пипип конт юн мобил. Мне, наверное, уже сто раз звонила с досадой, думал Дюшка, но он ошибался. Не о Кунире и не думала звонить Дюшке Клюшкину. Сначала она сидела рядом с Элей, пока то безуспешно пыталась отгадать червовую леди. Потом сама случайно отгадала эту леди. Потом долго переживала по этому поводу. Потом успокаивала Элину, которой досталась карта полной неизвестности. Потом размышляла, как рассказать Дюшке о том, что произошло. А потом ее любимый котенок Трафик угадал главную карту Шута. И стала уже не до звонка, потому что началась игра. Игра началась в тот момент, когда бармен Сэм заворачивал бумажный пакет хамелеонов для рыжего Тафанаила. Куда опять подевался этот негодник, устало вздохнула неоко, беспомощно оглядываясь в поисках кота. «Та, фиг! кыс кыс, кыс. Кажется, он в шатре у Мадлены, подсказала Эля. Ни расплатилась с Эмом за хамелеонов, и они с Элей заглянули в шатер к Маде. Заглянули и не поверили собственным глазам. В шатре творилось что-то невероятное. Мадлена с растрепанными волосами стояла возле перевернутого столика с картами. Циновка, на которой обычно сидела или лежала Мади, на этот раз не валялась на полу и не покрывала ложи в дальнем углу, а висела в полуметре от пола и хлопала углами наподобие миниатюрного ковра самолета». Всюду горели зеленым пламенем оплывшие толстые свечи. Часть свечей стояла на полу, а часть, как всегда, была прикреплена к эфесам шпаг, воткнутых прямо в пол. Но если обычно шпаги лишь слегка покачиваясь, создавая таинственную игру света в шатре, то сейчас они замерли, как вкопанные. Впрочем, они и так были вкопанные теперь. «Стоп! Они не так вкопаны!» — сказала Эля, хватая не за рукав. Восемнадцать шпак образовали ровно круг вокруг маленького рыжего котенка. Свечи горели в десятеро ярче обычного. Их пламя нисколько не колыхалось. И было понятно, что это или не свечи, или находятся они уже не в этом пространстве, не совсем в этом. На голове Тафика красовался шутовской колпак с тремя бубенчиками. «Вот мне еще твоих глупостей не хватало», — нахмурилась Неоко, пытаясь пробраться к котенку и отодвинуть одну из шпак в сторону. «Что ты там делаешь? Пошли домой!» Шпага никак не поддавалась, рука упиралась во что-то твердое, которое невозможно было сдвинуть с места. Пройти между двумя соседними шпагами не смогла бы, наверное, но для этого требовалось задуть хотя бы одну мощную свечу. Ниоко дунула. Мадленна, которая стояла по ту сторону горящего круга, немедленно сорвалась со своего места и бросилась к девчонкам. «Эй, что ты делаешь? Нельзя пытаться задуть свечу, пока для Тафа открыт выход!» Но свеча, конечно, не задулась. Пламя даже не шелохнулось, словно находилось за совершенно прозрачной стеклянной стеной. Не протянула к свече руку, ее рука опять наткнулась на невидимо, на очень прочный купол, окружающий тафи и шпаги со свечами. Нека растерялась. Или сказала, я знаю, это магия. Мы такое проходили по истории, только я не помню про какую планету. Глупости какие, рассердилась Мадленна. Какая еще магия? Может быть, вы и в привидения верите, и в летающие тарелочки, и в гороскопы? Гороскопы иногда сбываются, робко заметила Элина. А в тарелочке я не вея. Тут небольшое отступление. В книге мутангелов есть летающие транспортные средства дискообразных форм. Чаще всего встречаются двойные диски. Обычно с их помощью перемещают неодушевленные предметы. Но вот Мади имела в виду не их, а другое суеверие, которое распространено на некоторых окраинах уровня Пи, населенных теми, кто попал на Брану Пи, но так и не успел стать полноценным мутангелом. А суеверие это такое. Считается, что мелкие бытовые предметы, особенно посуды, могут приобретать сознание и особые способности. Тарелочки начинают летать, Разговаривать с шепотом, ложки выгибаться и приклеиваться к телу, как пиявки и так далее. Но на нашей планете тоже есть такое суеверие. Вот Мази имела в виду именно его. Пока Мади и Эли припирались и осуждали летающие тарелочки и гнущиеся ложки, Ния сообразила, наконец посмотреть на Тафика и шпаги мутангельским взглядом. Не тем, каким видишь знаки навигатора, а более глубоким. Тихо-быха учила ее смотреть глубже, когда они пробовали заниматься в бионе От увиденного сейчас не поплохело. Шпаги и свечи на самом деле оказались вовсе не шпагами и не свечами, а чем-то вроде гаджетов, которые разворачивали свернутые дополнительные пространства вокруг тафика. Прямо тут, в шатре, создавалось что-то вроде сокращалки. Но это была не совсем сокращалка. Ведь сокращалка создает просто короткий путь из одной точки пространства в другую, используя дополнительные возможности пространства. Но сейчас Нёко никакого другого пути перед собой не обнаружила. Опять отступление небольшое, только очень-очень-очень опытный ангел Филопер, такой как Меби Клейн, мог, мог бы догадаться, что перед ним не сокращалка, а так называемый переход выхода. Но Ниоко Нири, она же бывшая Варь Воронина, была Меби Клейном очень недолго. И, и то тогда все практически делала Янана, поэтому Ниоко никак не могла догадаться о том, что на самом деле происходит. Мадлина ухватила висящую в воздухе циновку и попыталась оттянуть ее в сторону, поскольку один из ее углов опасно касался пламени зеленой свечи и мог загореться. Надо сказать, удавалось ей это с трудом. Со стороны возникало ощущение, что женщина сражается с многотонным монстром. Не еле отвлеклись на магию или даже бросилась помогать, огибая руки с шпаг и переступив через горящие свечи. Не помогать не бросилась, поскольку картинка реальная сливалась в ее голове с картинкой мутангельской. Все вокруг слишком было странным и непонятным мазанным таким она не выдержала и зажмурилась чтобы не упасть прошло несколько секунд прошла вечность мади Эле, наконец удалось усмирить зловредную циновку Мнека осторожно открыла глаза и вдруг взвизгнула, опять протянула руку к невидимому куполу, и опять коснулась невидимой преграды. Она увидела, как Тафик. Ну нет, наверное, ей просто показалось. Сияние свечей стремительно теряло яркость, и также стремительно таял в наступающей темноте кошки, э, контур Дюшкиного любимого котенка. Скоро стало совсем темно. Ого! Стенка исчезла, прошептала Ния. Эй, Тафик, вылезай, все, путь свободен. Но Тафик не отзывался. «Вот ведь несносный котенок!» – рассердилась Ниока. «Вечно мне его спасать приходится! Кис-кис-кис!» В темноте было ничего не видно, но отлично слышно, как Ния протиснулась между шпаки. Ее каблучки цокнули пару раз в направлении Тафика. «Кис-кис-кис!» Тьма перестала быть густой, сквозь нее стали потихоньку проступать окружение, очертания окружающих предметов. И и Мадлена увидела, что Ния стоит в центре... Увидели, что Ния стоит в центре круга из шпаг на корточках и беспомощно шарит руками по полу в поисках котенка. Мадзи презрительно фыркнула, но смолчала. А свечи на шпагах с каждой секундой опять разгорались, все сильнее и сильнее. И вот уже всем троим стало видно, что Тафика в круге нет. Ниока поднялась с пола, отряхнула коленки, отбросила со лба опну волос и рассеянно оглянулась. Свечи сияли так, что выбраться было никак невозможно». Илина потрогала воздух над свечами. Да, ее догадка оказалась верна. Теперь невидимый купол окружал неоку. Не увидела жест Илины и все поняла. Она поджала губы и попробовала дунуть на свечку. Теперь, когда девочка находилась со свечами и шпагами по одну сторону от прозрачного купола, пламя послушно колыхнулось от ее дуновения. «Не делай этого!» – громко закричала Мадлена, со всей силы мотая головой и размахивая руками на тот случай, если стена не пропускает звуки и неоку ее не слышит. «Не дуй!» – только хуже будет, все равно с тебе обратно уже не выбраться. Но стена не поглощала звуки, и неоко все отлично услышала. Ну и что же мне теперь делать? Ничего, просто стой, и жди, когда все само окончится, и ты сможешь выйти, уже обычным голосом ответила мать. И долго ждать, до да минуту не больше, не отвлекай меня, мне свои свечи опять зажечь надо. Ритуал. Мадя бросилась зажигать многочисленные зеленые свечи с Сэм, и в какой момент он тут появился, стал активно ей помогать, ничего не понимающая Элина огляделась в поисках спичек или зажигалки, если это часть игры, втроем-то быстрее получится, но не нашла ничего и решила не вмешиваться, тем более, что толстая Мадя и тощий Сэм отлично справлялись сами». Неока приготовилась было спокойно ждать, но что-то в словах Мади ее насторожило. И в действиях тоже. Зачем она зажигает остальные свечи? Неока задумалась. Если Мадлена точно все знает о том, что происходит, то почему она тогда вначале стала кричать ей, как глухой? «Эй, Мадя!» А я точно отсюда выберусь? Да точно, чтобы не перестать быть волхвом, если это не так. Ты же сама видела, с твоим котенком ничего страшного не произошло. У тебя положение похуже, это точно, но нека рассеянно нагляделась. Она стояла в, сам, в самом центре круга из шпаг, точно на том месте, где раньше сидел Тафик. Свечи были близко, но не настолько, чтобы огонь мог перекинуться на девочку. Так, а почему у меня положение хуже? Ну как, почему, удивилась Мадя. тафик то шут, главная карта, а ты леди. «Ну, это тоже, конечно, отлично. Вот я, например, всего лишь десятка... Так, подожди, стоп, это что, вход в игру?» Мази кивнула. око застонала и схватилась за голову. Она нисколько не боялась игры, но как же и быть теперь с дюшкой? У него же фобия. Она обещала ему, что никогда не будет играть. Неожиданно под пальцами на голове почувствовалось какое-то шевеление. Что-то плотное и холодное упрямо росло сквозь волосы Ниока. «Неужели это рога?» с ужасом подумала девочка. «Элька, что у меня?» Корона, вроде. Элина присмотрелась и добавила блестящая и красивая. Червовая леди это королева красоты, пояснила Мадя. Я же рассказывала: алмазная корона. Мадя явно собиралась еще раз начать раско... рассказ о королеве красоты, но тут у нее зазвонил телефон. Привет, зайка! Ой, Дюшка, как хорошо, что ты позвонил. Я не, не хотела признаваться Дюшке в том, что она все-таки попала в игру хоть и по ошибке. У нее в голове сама собой сочинилась Вполне правдоподобная история, которую она собиралась преподнести Дюшке. История была простая. Они с Элиной решили пожить три дня в настоящем лесу, вдали от цивилизации, где мобильники не работают. Так нужно для Эли, чтобы она успокоилась, отдохнула. А не, я поехала с ней за компанию. Слушай, я раньше никак не мог тебе позвонить. Ты извини. Тут мобилки просили выключить. А, понятно. Дюшка, у меня тоже тут некоторое время связи не будет. Мы с Элиной... Ой, не, прости, я тебе потом позвоню. Тут бесу срочно от меня понадобилось что-то. И Дюшка отключился. Ризу понадобилось сообщить Клюшкину о том, что ему пришел вызов на игру. Кто-то отгадал главную карту, шута. Это означало, что все игроки получили сообщение о начале игры. Формальная игра начиналась тогда, когда в нее должны были войти все игроки. Но ведь, раньше, но ведь чем раньше ты войдешь, тем больше у тебя будет времени на ознакомление с картой первого уровня. К тому же с опоздавших игроков снимались баллы, и Ризе вовсе не хотел начинать игру со штрафа. Ни не ни Элис, ни Ока о правилах ничего не знали. Дюшка выключил мобильники и приготовился слушать Риза. А Элли, не отрывая глаз, смотрела, как медленно гаснут свечи на шпагах. Аня думала о том, как бы ей побыстрее проиграть и вернуться домой раньше, чем приедет с конференции ее любимой Дюшка.
0: Класс! Ура! как всегда, интересно, смешно и немножко с, безум... с безуминкой. <связываем> тут, <связываем> мне кажется, кто ну, начнет да. читать э, э, всю серию с этой книжки, ну вдруг так внезапно
1: получится, сначала будет долго чесать в голове, что... <связываем> <связываем> но на самом деле, вот тут хорошая новость для тех, кто вдруг не читал предыдущие книги, но ну, кому вдруг попадет именно mm-hmm. шестой том, хорошая новость заключается в том, что в принципе, вот если пятый том невозможно начать читать, не прочтя все предыдущие, то шестой вполне возможно. Если вы знаете некоторые ключевые такие вот моменты, что, допустим, есть такой дюшка Клёшкин, есть его любимая девушка, которую теперь уже зовут Ниоко, Ния, бывшая Авария иногда повторяется, есть его супердруг, и вот они попали в какую-то очень опасную игру, то есть они уже находятся на прекрасном уровне, где все их устраивает, но тут они вот хитрым таким вот образом, не совсем честным, да, я как автор могу признаться в этом, но мир вообще устроен не очень очень справедливо и честно. Вот они попадают вот в такие вот условия очень странные, поэтому вот шестая книга она конечно безусловно является продолжением всех предыдущих, mm-hmm. лучше читать все. Но если вам ближе вот такая вот фэнтези-фантастика такой немножко экшен, драйв такой вот напор, то есть вот как раз вполне можно начать шестую книгу читать, но перед этим, не прочитав предыдущие. (laughs) То есть, если просто что-то там непонятно, можно спросить у тех, кто читал, а, слушай, вот этот момент, я не понял, это вообще кто? И Тебе объяснили, кто это, и ты спокойно читаешь дальше, потому что вот она немножко такая не самостоятельная, то ага. есть, это общая история, но э, самодостаточная, так скажем. Классно. Ну вот, да, вот как это, раз это классно, возможность да, У тех, это кто еще пока не
0: знаком был с серией, послушать да. первую главу исполнения Ай, сразу же прочитать продолжение шестой части, а потом уже соблазниться и прочитать все предыдущие
1: пять частей. Ну, а к этому моменту уже будет седьмая. Так, да, пока вот. есть. Седьмая будет последняя. мне очень часто спрашивают, но вот именно в этом э, ну, сериале, так скажем, книжном сериале, а седьмая будет последняя. Но это не значит, что в принципе истории заканчиваются с этими героями, нет. Просто одна история заканчивается. А. Ага, а, дальше... а дальше много всего. Ну, спойлерить не буду.
0: Хорошо. А вы уже начали работать над седьмой? Или
1: пока Конечно, не нет, нет. Я во всю работаю над ага. седьмой, потому что дедлайн, ага. и ведь книга готовится очень долго, ее надо, чтобы потом успел прочесть редактор, чтобы ее сверстали, чтобы ее откорректировали, чтобы художник нарисовал обложку. То есть это на самом деле очень большая работа ведь. Как мы все знаем. Поэтому... Меня сейчас да. говорили, какая-то неправильная петля закрутилась. У меня шестая была
0: написана, ведь уже прошел приличный отрывок. Это же мы сейчас только ее а, получили. Да, мы сейчас ее да. получили, а
1: написана она была довольно давно. Ну, как давно? Для меня это давно, это уже месяц назад, два месяца назад это уже давно. То есть, как-то да, много таких событий, каких-то происходит. Поэтому. И вот мы
0: ждем седьмую. Точнее, пока что мы, конечно, вовсю читаем шестую. Кстати, здесь очень классный такой вот фиолетово-метестовый форзац. А, mm-hmm.
1: и мы ждем ну, оранжево-огненную а Да, Замки. это уже не секрет. Раньше да. мы угадывали, какая будет следующая, да. а я до последнего молчала просто как шпион. Mm-hmm. Yeah, <laughs> вот вот вот. А в конце этой книги, шестой. Вас, mm-hmm. да, в шестой книге, которая вот уже, mm-hmm. которую я листаю, там есть очень интересное такое дополнение послесловия. Это карты Меби Клейн. Вот вся игра она связана с картами. И эти карты уже отправлены в типографию, они уже есть, поэтому их можно будет выиграть в вот, тере, да. Еще я их не держу. Вот сегодня у меня сюрприз, я держу в руках книгу. а да. скоро уже совсем-совсем скоро буду да. держать артефакты. Так, так,
0: следите так. за обновлениями в вот тере, они и очень
1: интересные. И вот здесь вот описание, такое короткое описание. Угу какие они. А подробное описание будет, конечно, отдельно.
0: Угу. То есть вот в конце вот. шестой книги у нас есть еще одна такая мини-глава послесловия функциональная. Да. И здесь да. описывается именно
1: колода карт. Да, потому что она мистическая. Послушать. То есть хотя я постоянно говорю, что нет, магии нету, мистики никакой нету, mm-hmm. но мы же все знаем, что мир устроен не так просто. Поэтому, ну, собственно, это было задумано с самого начала, потому что у меня вот сама ну, вся серия, она была в голове, как бы сложилась сразу. То есть uh-huh. у меня не было такого, что я дописываю первую книгу, я не знаю, что будет во второй, я дописываю третью, я не знаю, что будет в четвертую. Uh-huh. То есть я знала, куда мои герои придут uh-huh. И
0: что же, конечная цель Ни разу не поменялась? Ничья сюжетная линия? Она, не... она
1: чуть-чуть поменялась uh-huh. Но она поменялась в силу того, что просто Добавились сюжетные линии других героев И а, вот чуть-чуть я поняла Что вот правильнее будет сделать вот так Но uh-huh. а, даже более так, открою, открою такой секрет В седьмой книге У меня финал вообще был написан очень давно И он мне нравился uh-huh. То есть все было хорошо И когда я дошла вот сейчас до уже уже седьмой книги, я поняла, что мне надо, с одной стороны, его вроде как переделать чуть-чуть, то есть ну, не совсем так, как я написала, с другой стороны, ну так, все написано, вот вот этот вот кусок, ну не просто хорошо, а вот я как-то, это опять мистика, я просто его видела в седьмой книге, что он должен быть вот в таком виде в седьмой книге. И я не знала, как с этим мне справиться, но я как-то выкрутилась, поэтому все, что я написала и дала себе слово, что вот этот финал он будет в седьмой книге, он в седьмой книги будет. как опытный, умелый штурм. Да, 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 да. там не попасть было очень сложно, потому что да, это не маленький остров. Когда ты плывешь к большому материку, то ты в общем вот в любом случае до него доплывешь, если не сломался по дороге. Но у нас мы не только не сломались, а у нас вообще все просто здорово. Мне, мне нравится, мне на самом деле нравится, и я надеюсь, что читателям тоже все. ну уже понятно, что нравится уже по факту. Uh-huh. мы уже выруливаем к седьмой
0: uh-huh. и
1: что шестая книга вам тоже понравится. Ну, а шест... вот шестая она начинается уже такая, вот она становится мистическая, а седьмая, конечно, будет самая необычная. В плане жанра а, или ну, вообще ну, все ну, там будет и все там э, да да не, ну, 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 ну я молчу Ладно. я молчу потому что иначе сейчас вы пока мы только про шестую mm-hmm. говорим вот но шестая там вот игра и там вот эта игра она ну, ее вот как-то мне хочется даже видеть в виде игры
0: mm-hmm.
1: есть, вот, mm-hmm. она...
0: мне нравится кстати какая этой книжки звучит иногда ты выбираешь игру иногда игра выбирает тебя да. А порой случается так, что игра перестает быть игрой, превращаясь в увлекательную, но смертельно опасную неотвратимость. Вот, дальше читать не будем. Спасибо большое, Ая, за увлекательное знакомство с шестой частью. Ребята, вы можете уже искать книжку в магазинах. Наверняка, как минимум, в интернет-магазинах точно уже есть. В региональных офлайн магазинах я думаю, тоже будет в ближайшее время, если уж она сегодня у нас в руках уже имеется. Спасибо большое, всем хорошего дня. Ая,
1: спасибо. Спасибо вам, до свидания. Читайте, наслаждайтесь и выбирайте игры сами, чтобы они не выбрали вас. Do, 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 do. No. <laughs>